0: Hej! Idag ska Susanna Ginman och jag tala lite om regeringens ekonomiska politik och kanske också lite titta på partiernas sits, både regeringspartiet och opposition och hur man i en del partier åtminstone nu jobbar med att försöka förnya sig. Det är
1: inte så lätt. Det. Men vi börjar med den här ekonomiska politiken för nu är det ju faktiskt så att vi har ett ganska färskt sånt här ett råd för utvärderingen av den ekonomiska politiken. En rad ekonomiska experter och de har kommit nyligen med sin andra utvärdering någonsin och den gäller förstås nu då den här regeringen Sipilas ekonomiska
0: politik. Och det är ju ganska intressant att se vad de har kommit till. De, de har en ganska... Hur ska jag säga, hård kritik kan man väl säga mot de åtgärder som regeringen nu satsar på. Det vill säga ganska hårda nedkärningar, de anser att de är för sig är motiverade. Men, men i synnerhet det här så kallade tvångslagspaketet som fortfarande är på agendan även om det nu förs förhandlingar igen mellan fack och arbetsgivarsidan. Det de kommer med en kritik som är ganska långt detsamma som, som vi såg i remissutlåtandena om de här tvångslagarna. Det vill säga beräkningarna bakom dem är ganska otillförlitliga. De är i ihopskrivna och slutresultatet om man går inför de här lagarna som du alltså ingriper i semesterärsättningar och sökenhelgar om och så så så. Effekterna är ut i det blå nästan. Och eventuellt precis det motsatta till det vad man
1: egentligen vill uppnå. Sen säger det ju också, det måste man ju säga, att, att, att det är liksom nog överens om behovet. Av, om vi ser på hela Finlands ekonomi, att det måste man ju säga och också tidtabellen tycker jag att det är okej men det är sen de här konkreta åtgärderna som, som de inte eh, ger liksom godkänt för alla delar och en av dem förutom de här tvångslagarna är, är, är att de är kritiska till att den här regeringen har beslutat att man inte ska höja något skatt där, att skattegraden ska inte höjas. Totalt sett. Och det här tycker de här professorerna som leds av Råpe usitalo att eh, inte så fiffigt eftersom man liksom låter bli att använda
0: ett, en faktor eller ett element. Och det tycker jag att var ganska intressant när finansminister Alexander Stubb besvarade den här kritiken som det här rådet kom med att han sa att jo det här med skatterna att vi inte höjer skatterna ökar. Så det är ett politiskt val. Det är ett värdeval. Då professor Råpe Osital, och, uh, han, han var egentligen, han sa att det är ju bra att han säger så här. Att han inte kommer med några förklaringar med mycket siffror och, och statistik och motiverar regeringens val med, med andra saker än med just uttryckligen politik och värderingar. Precis, därför att just när det gäller ekonomi så är det ju hemskt
1: vanligt att man gör på det sättet. Att, att man talar liksom om ekonomin som om något naturlagar eller att det åtgärder man måste vita eller någonting som man bara
0: måste göra. Ja, finansministeriet har sagt så Precis. så.
1: så att, och, och egentligen är det ju inte så för att det finns alltid... Olika sak, det finns alltid olika alternativ man kan ta också för att liksom uppnå en viss effekt. Det finns inte bara alltid en enda sak som man kan göra. Men det här luddas väldigt ofta till tycker jag i vår diskussion om, om politik och ekonomi. Så var det till exempel för riksdagsvalet tycker jag. Att, att, att det var liksom svårt att, att egentligen få fram de här skillnaderna de stora delarna. Sen har jag tänkt på en annan sak. Ja de är ju också förresten kritiska mot det som de också väldigt entydigt sa att de var väldigt kritiska till de här och, och sen liksom nedskärningarna i allmänhet just eftersom man så att säga, ensidigt använder sig av att köra ner de offentliga utgifterna och inte tar in mera pengar. Genom att på något sätt höja skattegraden. Och där påpekar det också att det finns inte liksom argumenter för att inte höja skatterna brukar, brukar ju vara att det skapar mera ekonomisk att om man inte höjer skatterna om man har lägre skatter så skapar det mer ekonomisk aktivitet och det skapar nya jobb och så vidare. Men, men det här Råpe usitalo och hans grupp så påpekar då att det finns inte egentligen bevis för det här. Att det här är en Nej. sån här
0: sådant som man brukar kalla, tror jag, dynamiska effekter. Precis, och, och jag tittar faktiskt nu när den här rapporten kom så finns det där, då den är underbyggd med delrapporter från olika forskningsinstitut och så här Och ett av dem är VAT, det vill säga statens ekonomiska forskningsinstitut, där de har tittat just på skatternas så kallade dynamiska effekter. De har gjort internationella eh, jämförelser, så här, mera empiriska Studier där, och de påpekar då i sin rapport att det är liksom överskattat. Att det har nog visat sig att, att det här varken inkomstskattesänkningar eller skattelättnader för företagen har så väldigt stor effekt. Att det som ju man nog säger i den här rapporten att beslutet att. Höja arbetsinkomstavdraget för låginkomsttagare. Så det är fiffigt eftersom det faktiskt behöver. Jo, där pengar. finns ju den
1: största flitfällan.
0: Det finns, finns precis det just där flitfällan. i skarven
1: mellan att vara arbetslös och att ha ett ganska
0: lågavlönat arbete. Så där. Är det viktigt? Ja och där är den kanske inte så viktig för de dynamiska effekterna. Men För den också, handlar det handlar ju nog om deras konsumtionsförmåga men, men just för att åtgärda de här Ja. Men, men
1: jag, det här, ja. ja nej, jag bara funderar på de dynamiska effekterna mm. för att det är ett sådant ofta allmänt, allmänt argument och nu, är jag, nu, nu kanske jag begår hemska synda, men jag börjar allt mer liksom tycka att, att säga man dynamiska effekter om det som man liksom hoppas eller vill att ska ske. Så, så, nej, eftersom det då liksom är hemskt svårt att bevisa. Och, och ju, om man tänker på företagsskattelättnader så, så det gjorde ju den, den förra regeringen gjorde ju den stora nedskärningen i sam samfundsskatten, det vill säga den skatt som företagen betalar. Man sänkte från 24 procent till 20. Uh, nu, man visste ju att det skulle ta tid innan det skulle synas. Men nu hade ju gått ändå en viss tid och... och, och inte, inte har ju riktigt de där effekterna som man hoppades på eh, syns till. Förstås kanske det beror på att ekonomin inte, liksom, jag vet inte,
0: kanske det finns andra orsaker till det, men att man blir ju nog ändå kanske lite betänksam. Ja, nu, nu bara på tal om företagen så, så nu efter att vi bandat den här podden så kommer ju en rad börsbolag och storföretag med sina, eh, sina eh, resultat här och för hela fjolåret, för hela fjolåret ja. ja och Aktias chefsekonom, nya chefsekonom Heidi, Heidi Schoman så räknar nu med att dividendutdelningen kommer att bli väldigt stor i år och, och det är ju intressant eller vi ska säga att det är kanske är så där psykologiskt intressant samtidigt som vi har massa uppsägningar och drar åt svångremmen för de som har det sämre ställt här i landet så, så delas det ut väldigt stora dividender från börsbolagen. Okej, okay, det här har sin förklaring eftersom exporten inte drar, konsumtionen inte drar så ser det företagen att de har ingenting att så att säga investera sina pengar i. Så då Delar man ut dividender åt ägarna istället. Men, men så det är hemskt eh, snyggt ser det ju inte nej. ut i en sån här det, situation.
1: Nej, nej, och det är klart att det påverkar ju liksom atmosfären i samhället och ytterligare. Och då kommer jag igen tillbaka till de här skatterna som den här regeringen då inte eh, vill röra. Eh, för att eh, förutom liksom reda pengar som staten får in via skatter så handlar det ju också om det här att, att liksom visa att man fördelar de här bördorna. Liksom att alla ja att, alla, att säga, ska bidra. Det är ju det som man hela tiden säger att det här är ett talk och alla ska bidra. Men, det, men faktum är ju då att man skär ner på de offentliga utgifterna och det drabbar givetvis dem som är beroende av offentliga utgifter. Förstås alla som går i skola och dagvård och hälsovård men, men det är också de som lever då på är beroende av det sociala stöd som samhället delar ut och, och det där. Och när man det sen inte rör liksom berör skatterna, förutom att regeringen faktiskt backar ju lite, man höjde ju, sänkte ju gränsen för solidaritetsskatten och sådant men det är väldigt lite. Så då, då är ju signalen den att bördorna inte fördelas
0: på alla men utan Jag att Alexander Stubb sa att det här är ett politiskt val, Exakt. ett värderingsval. Ja. Och jag tycker det, det är liksom befriande att han sa det.
1: Absolut, det då tycker vet jag vi också. Var vi
0: har. Honom och den här Precis. regeringen. Att, ja. att nu var han ju lite inne på att, att okej, mervärdeskatten, det har man ju tidigare sagt nej till, att den kan inte höjas. Då handlar det kanske om att höja de här så att säga sänkta skattesatserna Ja det för finns väl lite
1: olika modeller det ja. är en de som har sänkt som till exempel mediciner och mat, mat. har sänkt moms om man då höjer dem till den här allmänna nivån så blir ju maten och medicinen dyrare Och det är platskat.
0: platsskatt dyrare. Det, det är liksom platsskatt,
1: ja. drabbar det, också
0: de mindre benedade Ja det
1: drabbar liksom dem det drabbar ju nog hårdare dem som är att tvungna, tvungna så att säga inte absolut men relativt sett drabbar det är ju den mest som använder största delen av sina inkomster till bara det vanliga dagliga livet. Ja. Hyra och, och, och mat och vad man nu behöver här i livet. Och absolut sett så betalar väl de som har mycket pengar mera för att de köper också mera. Men det, där, men det här var ju precis nog det som de här, de här ekonomiska experterna talade om. De talade om att höja momsen, de talade inte om att höja inkomstskatten Nej. eller kapitalskatten Nej. eller så här.
0: Men det blir intressant att se att nu, nu går vi ju mot ä, nya förhandlingar om, om statsbudgeten och vad regeringen ska göra. Att I april hålls en ramria ä, då man spikar eventuella nya nedskärningar, nya anpassningsåtgärder. I Alexander Stubb sa här att det ser ut som regeringen skulle måste ta till ytterligare sparåtgärder, ytterligare anpassningsåtgärder och en orsak till de här nya sparåtgärderna då är att att målet på att spara fyra miljarder kanske inte håller. Dels beror det på flyktingkrisen. Det kostar. Det kostar i integration. Det, där finns Både utbildning och det kostar i mottagningsutgifter förstås. Så, så det betyder att sparmålet inte riktigt håller. Varken i undervisningsministeriet, social- och hälsohållsministeriet och inrikesministeriet så har ju regeringen reviderat vissa sparåtgärder till exempel Pensionärernas bostadsbidrag. Där sparar man inte alls så mycket som, som tanken var efter ramaskrin och konsekvensbedömning, kanske. Mm. Så att där finns hål att täppa till. Och det blir intressant att se. Han har påpekat att man i regeringsförhandlingar kommer vara ensam om att om. Något sparmål inte nås inom en viss förvaltningsgren så ska hålet täppas till inom samma förvaltningsgren. Så säg då att, att det går mera pengar från utbildningsministeriet för att integrera flyktingar, ge dem utbildning. Ska man köra på annan utbildning istället? Ja,
1: där man redan där har skurit.
0: Ja. Eller inom inrikesministeriet där kostnaderna är stora för själva flyktingmottagningen. Ska man kära på anslagen för poliserna eller var ska man kära? Ja. Att de här förhandlingarna mellan ministerierna förs nu ganska snabbt här. Precis, att Östubbs skulle redan i februari komma med
1: sitt eget förslag. Ja. Och det handlar ju då dels om helt enkelt summor. Liksom, att hur mycket, vad ska budgeten sluta på under de här följande kommande åren? Och så talar man ju också eftersom den nu för tiden fanns en sån här, plan för den, eller budget för den offentliga ekonomin, skilt där kommunerna också ingår, alla offentliga pengar ingår, så då talar man liksom också om, om den, men det där, men du har ju kollat upp med ett jo. par andra ekonomer att hur ser ni de på jo, jag det här? Ja,
0: alltså jag, jag, det här, Stubb skrev en kolumn faktiskt för någon vecka sedan när han gick in på de här förekommande förestående sparåtgärderna och där Påpekar han då också att man i april ska se eller bedöma om, om skuldens relation till bruttonationalprodukten, hur den utvecklas? Om den utvecklas sämre än vad man räknar med så, så måste man liksom komma med nya anpassningsåtgärder där också. Och Där handlar det bland annat om EU-regler. Men, men det här: jag, jag tänkte att nu ska jag ringa upp lite. Ekonomiska experter på våra eh, viktigaste och renommerade ekonomiska forskningsinstitut. Då. Och helt enkelt ställa den frågan att om du var Alexander Stubb, så vad skulle du göra i april? Nya anpassningsåtgärder, nya sparåtgärder, hur mycket, hur stora? Och ingen av dem jag talade med var inne på den linjen att, att nu, måste vi, nu måste vi liksom... Eh, ta nya åtgärder. Det viktiga enligt dem är att de sparåtgärder man nu har beslutat om att de i stort sett håller att det blir ett samhällsfördrag men till exempel så sa en av de här experterna som jag talade med ekonomisk forskare att om det nu blir något problem med EU-regelverket och, och statsskuldens andel av BNP så så det här så, så får nu Stubb förklara det. Att han har ju bra suplik och EU förstår nog att vi har strukturförändringar på gång. Vi har en social och hälsovårdsreform på gång. Det är nu något sån här på räls fast det kommer stora problem där nu. Vi har förhoppningsvis ett samhällsfördrag där man kommer att se resultat på sikt- att EU har förståelse. Så att uppmaningen till honom var nu ungefär till stubbat. Kom nu inte dragande med något EU-regelverk här. Och motivera inte nya anpassningsåtgärder åtminstone med det. För det fixar sig.
1: Just det.
0: Och en annan ekonomisk forskare från ett annat forskningsinstitut som jag talar med så, så sa att Summa summarum om man tittar nu på, på statistik för fjolåret så uh, har det inte sett några radikala förändringar här i vår ekonomiska utveckling eller det finns inga exceptionella scenarier heller som skulle kräva att vi hela tiden tar nya beslut så att säga reagerar på det allra senaste. Och, och han sa att det verkar som om Stubb skulle ha någon slags när han nu går ut och talar om att, han sa faktiskt i den här kolumnen att det redan nu står klart att det behövs nya sparåtgärder och nya anpassningsåtgärder. Så den här forskaren sa att det verkar som Stubb skulle ha en feblesse att måla upp hela tiden dystra bilder och att, att skrämma upp folk. Och att det, det är helt enkelt inte är bra att upprätthålla en sån här bild offentligheten för det klimatet. Jag undrar hur mycket det beror på. Jag,
1: tycker, jag har liksom genom åren tyckt att finansministeriets tjänstemän har ju lite samma febläs. De liksom det framstår åtminstone på det sättet att de vill liksom måla upp det värsta scenariet. Det handlar ju kanske lite om så krismedvetenhet som man vill skapa. Och, att folk ska, och det betyder ju egentligen att göra folk liksom beredda på att nu kommer det att komma något beslut som, som inte, inte känns bra och inte, inte liksom är positiva utan, utan negativa. Och jag vet inte, att är det så att att Stubbe ganska beroende av finansministeriets tjänste men för att han är ju inte själv liksom, det här är ju inte heller han eller det här är ju inte hans mammas gat. det är inte här han har liksom kunnat från början. Eller, eller liksom... Att låta han dem som besluta för mycket. Eller är det, handlar det bara om det som han då, vi nu för tredje gången konstaterade här. Just att han sa att det är ett politiskt val att inte höja skatterna. Och, och, och det, så har det ju faktiskt alltid varit med Samlingspartiet. De, de, de har alltid motarbetat högre skatter. Och det har varit det viktigaste för dem liksom framom eh, att införa nya tjänster. Och sånt. Också i det skede när välfärden byggdes upp. Och sånt, Man beslöt om sånt som idag är liksom helt allmänt accepterat och ingen ifrågasätter egentligen som till exempel nu grundskolan eller folkhälsolagar eller, eller sånt här, som alla ändå har varit liksom sådana politiska dragkampar då när de har blivit till. Men det där, ja jag vet inte, men ibland så tycker jag bara att den här krismedvetenheten liksom bland folk nästan går för långt. Att det är nästan lite skrämmande att se hur, hur liksom människor blir fruktansvärt på riktigt alldeles jätteoroliga för att hur ska Finland nu klara sig? Och då är det ju ofta så att man gör en jämförelse mellan statens ekonomi och en... en privatekonomi, vilket ju inte alls man kan inte göra sådana jämförelser. En privatperson vill ju alltid bli av med sin skuld till exempel, mm. men en stat har alltid skuld det är, inte, det är inte liksom vettigt att, det, att inte ha skulder om det handlar om en stat.
0: Ja, om vi återkopplar till det här liksom, som du sa att, <coughs> att människor är liksom väldigt krismedvetna så, så Aktias chefsekonom har Heddy Schoman eh, säger faktiskt nu när hon resonerar kring de här stora dividendutdelningarna som kommer och att, att företagen då ger, delar ut dividender för att det inte finns något att investera i så kopplar hon till just det här att människor i dagens eh, samhällsklimat eller ekonomiska klimat inte vågar konsumera. Och, och det leder ju sen förstås också till att det inte finns avsättning för produkter och att företag då inte, investera. inte investerar och håller Nej. tillbaka. Att här är den här rundgången ja. Ja. på sätt och vis. Ja. Och, och nu tror jag ju också som du att det här, eh, den här liksom atmosfären med, med bara nya sparåtgärder, nya anpassningsåtgärder eh, och den här feblessen för dysterhet och att måla upp skrämmande framtidsbilder åtminstone för en nära framtid, att den påverkar människor Absolut. att det lilla man har, den som ja. har lite så håller ja. nog i de pengarna ja. att tvättmaskinen får kanske hacka där nere i källaren och och så här istället för ja, att man går och köper det ny. Så är det.
1: Ändå, ändå är det ju faktiskt så att det finns också lite positiva tecken i ekonomin. Att nu liksom ser man att, att företagen har lite, lite ökat sina investeringar. Och här. Så att det finns också de här liksom goda tecknen. Eh, och det skulle kanske vara viktigt på något sätt att föra fram dem också. Och sen ännu måste jag ju säga om finansministeriets tjänstemän att kanske det liksom... Det kan ju hända så att, att det ingår i deras jobb att, att liksom alltid måla mm. upp de här skräckscenarierna. Men därför behöver vi ju just liksom politiker som på sätt och vis eh, kan liksom sätta det lite i proportion,
0: tror jag. Ja, och deras uppgift är kanske att ha de här också lite ljusare visionerna ibland. Men när du sa att, att det går ju faktiskt lite bättre så är en av de här ekonomiska forskarna jag... Jag ringde upp för att lite kolla deras syn på vad som borde göras nu så, så sa just det här att om vi ser på statistiken och att det inte finns något exceptionellt dramatiskt nu som ska föranleda nya beslut så han, han refererar just till statistiken för fjolåret. Att det har varit liksom först lite dåligt och så har det blivit lite bättre och så lite sämre igen. Men att för det fjärde kvartalet så ser till exempel handeln bättre ut. Att, och det genererar också intäkter. Att i staten omsättningsskatt och, och sysselsättningen är, är lite bättre kanske. Det genererar också intäkter. Så att, att kanske politikerna borde lyfta fram mera den här framtids de gör det ju på sätt och vis när de säger att nu tar vi hårda sparåtgärder och sen om många häransår så blir det bättre. No, men att det finns nog tecken på, på liksom ljusning, småtecken ja. nu också.
1: Men därför skulle det ju på sätt och vis vara bra med mera debatt kring ja. de här frågorna. Och nu har ju riksdagen haft pauser, det har ju inte följts någon riksdagsdebatt där, men det är ju inte så hemskt många människor som jag tror som följer med dem även om man kan se på dem nu i tv och, och på nätet hemskt ofta men utan det handlar ju också om liksom andra plattformar att, att, att komma fram då med olika
0: synpunkter och olika alternativ nu, nu vet jag att det planeras att jobbas här på Yle för en sån här stor debatt mellan alla partiledare i april både opposition och regering och förhoppningsvis så, så hinner den före de här Eh, stora besluten om, om eventuella nya anpassningsåtgärder, sparatgärder kommer. För att det här, det är nog väldigt få eh, debatter vi har sett förutom då i riksdagen men, men till exempel på tv som då når en stor publik där regeringspartiernas ordförande ska vara på plats oppositionens ordförande på plats. Faktiskt har vi inte sett en enda sån Nej, sen sen, sen riksdagsvalet, riksdagsvalet. Det vi har sett är, är, är statsminister Johan Sipilas långa monolog i tv som väckte en hel del diskussion och han skulle säkert hålla sådana flera gånger om men, men, men bättre med debatter där man kan vädra det här alternativen och sparåtgärderna.
1: Ja, jag tycker att, att de debatter som man har sett som då inte har begått mellan partiordförandena utan det har varit andra. Jag tänker till exempel nu på, jag tror att det var det sista, den sista obsdebatten för julen där, där Kim Osasi representerade Samlingspartiet och Timo Laninen centern och så var där Heli Järvinen representerade oppositionen hon var från de gröna och nu kommer jag inte ihåg vem den att var det Li Andersson från Vänsterförbundet eller någon annan? Ursäkta, det kommer jag inte ihåg. Men det som jag alltså kommer ihåg väldigt, väldigt klart var det här att när det så fort det blev tal om liksom konkreta sparåtgärder som regeringen har tagit till, till exempel när det gällde ut. Bildningen. Så glädighet de här två regeringspartiherrarna iväg och gömde sig bakom väldigt det här luddiga argumentet att ja, men vi har en så svår ekonomisk situation och vi är helt enkelt bara tvungna att köra ner nu. Och, och det där tycker jag är enormt irriterande för att om man fattar de här besluten så måste man också kunna motivera dem. Att inte, inte det är så att jag tror men att det är lätt för än, det är men någonting mm. annat än att man glider bakom ett sådant liksom jätte. Att det är ju ändå, varenda gång är det var. Liksom beslut och val som man har gjort Och då måste man kunna motivera dem Och gå in på dem Och jag tycker inte att det är riktigt okej okay Att göra på det här sättet Att man liksom alltid går bakom det där argumentet att Det är just sådana liksom som man har skapat Med den här krismedvetenheten liksom. Att man ska kunna motivera precis vad som helst Med det att nu är det en sån hemsk kris Och då kan man göra så att säga vad som helst mm. Och, ja, och det är väl också i och för sig det är väl också en poäng
0: bakom att skapa den här krismedvetenheten. Att det går hem. Och det sa vi visst redan. Men, ja, men vi får nu hoppas att den här debatten då sen ger någonting också. Och, och då, då ställer jag nog mitt hopp också till oppositionen. Absolut. Att de kan argumentera för, för då sina alternativ. Där blir man ju bland lite... Jag tror det var eh, i en kommentar i... Helsing är om att faktiskt som en journalist skrev här om dagen att att Antirinne sossarnas ordförande så han är säkert en bra karmen han borde nog gå på någon slags medieskolning för att han har ju det inte så lätt att få ur sig saker och ting alltid så att det går hem och så no, det här blir en underlig åsnebrykka men vi sa ju att vi skulle prata lite om partier och förnyelse att, att till exempel hålla de på då i Socialdemokraterna under hans ledning eh, på att eh, förnya sig, de har problem, de har... Och det var du som skrev, du skrev ju själv en ledare jo. om de här galluparna och jo, där, precis, där alltså, så högt precis. att nu är, finns det nischen. Nå
1: no, jo alltså, eller egentligen måste jag säga att eh, om, man, om man ser till de här opinionsmätningarna så, så har ju Socialdemokraterna nu då segla upp som det största partiet nu i, i flera mätningar så att man kan säkert lita på att det är på det sättet att, att de har liksom, mellan regeringspartierna har, har gått ner eh, särskilt samfinländarna men nu också sent där mm. första gången under 20% och, och samlingspartiet är ganska stabilt men ändå på en nivå som är ganska låg för dem liksom eh, men det där men där, så, där var liksom min oro att säga vad den att, att Socialdemokraterna har haft problem ganska länge. Eh, och och att, de nu, att de nu får bättre siffror. Så det beror nog enligt min analys inte på saker som de har gjort utan det beror nog på vad regeringen har gjort och, och då ser jag liksom direkt att det direkt kan vara så att en risk att de bara lutar sig tillbaka och tycker att okej, okay, låt, låt det regna in liksom i opinionsmätningarna och inte gör det där som de egentligen borde göra, det vill säga fundera att vad är det för ett parti för att det där det är ju helt uppenbart liksom att, att, att de som har, jag menar det är de, de, de målsättningar man ställde upp då när partier bildades och då de man hade godkänt det där programmet i Forsa eh, med åtta timmars arbetsdag och så vidare, som nu är ganska långt det förverkligat. Så det där världen har förändrats och, nu, och, nu, och, och det betyder att SDP och också de flesta andra partier måste liksom på något sätt kunna uppdatera sig. Både vad de har för målsättningar men också hur de
0: arbetar. Vi tittar lite här. Susanna och jag på de här sossarnas förnyelseplaner. På förra partikongressen så godkände de ett, ett dokument, ett program för hur man nu då ska bygga upp ett nytt socialdemokratiskt parti. Och det här handlar inte om det politiska innehållet utan om organisationen, hur man jobbar. De har ju stora problem med medlemstalet på tio år. Från 1983, 10 år framåt till 2013. 20 så år framåt. 20 år. Eller 30 år. Nu måste jag faktiskt titta på papper vilket år det var. Men jag räknar ut i varje fall att nu på 10 år ungefär så har de tappat över hälften av sina medlemmar. Från att ha legat på nästan 100 000 medlemmar eh, ligger det nu på 40 000. Drygt 40 000. Mm. Och, och, och det är ju nog en häftig nedgång. Och, det, Och sen är också ja.
1: åldersstrukturen.
0: Ja. Särskilt i Socialdemokraterna
1: bekymmersam för att deras medlemmar är ganska ålderstigna. De, är, alltså de, liksom, de, de här som är över 60, så har den utgör en väldigt, väldigt stor del. Medan de här som är ganska unga, inte är särskilt många. Och det,
0: där, och det där är ju med tanke på framtiden definitivt mm. ett, ett problem för dem. Plus att jag analyserar det här programmet också orsakerna till att inte bara de utan också andra partier har problem idag med fältet och med medlemstalet att, att människors fritid eh, människor har mindre fritid än förr. För att vi måste jobba vi mer Vi måste jobba förr. mer. Och det här människor är mera mm. intresserade, de som Eh, engagerar sig alltså i politik och så här, så de är mera eh, intresserade av kortare projekt det här att skriva in sig i ett parti och trampa på och gå på lokala möte och, och ha ofta dessutom en känsla av att du ändå inte kan riktigt påverka mm. att där uppe i partiledningen gör de nu ändå vad de vill mm. så, så det det, det, är inte, kanske inte, det intresserar inte så mycket. Nej, det är
1: inte människor vill, alltså det är ju faktiskt så att att det är ungefär tror jag 6% av befolkning som hör till någon mm. parti. Så det är ju en väldigt liten grupp. Ungefär som vi finlandssvenskar. Men det där, så det här är ju en utmaning faktiskt för alla partier. Men jag tror ju nog ändå både för socialdemokraterna och för alla andra. Det förstås är det viktigt med, det, givetvis med hur man arbetar och hur organisationen ser ut. Men det allra viktigaste är ju nog att de politiska målsättningarna är klara och att man kan kommunicera dem. Och, och där, har ju, där har ju Samlingspartiet varit ganska duktig. Äh, reni många, många år. Men också, också, där, också det partiet upplever ju lite nu en brytning. Att efter det att Jyrki Katainen slutar som partiordförande och efterträdelse av Alexander Stubb och så ut Tarot Ujunen, deras väldigt starka och innovativa partisekreterare och efterträdelse av Minna Arve. Liksom som, som nu det Som nu precis. Och de har inte liksom riktigt hittat, tycker jag, nu det där nya sättet. Liksom de har inte hittat sig själv. Mm. Så att också, också i det partiet finns liksom det här och jag tror att man kan liksom hitta det i alla partier att, att SFP har ju kämpat nu med sin nya oppositionsroll och har väl nu inte riktigt kanske landat på fötter heller ännu att, att det här gäller liksom faktiskt alla, alla partier och det är ju på det sättet jätteviktigt att ändå ju partier, partierna den här grundenheten i den här liksom politiska demokratin. demokratin. Att det där, och, och det skulle ju vara jätteviktigt att, att då hitta några
0: nya grundenheter eller nya sätt att jobba som skulle liksom komplettera det här. Jag tänkte nu här på socialdemokraterna. Vi måste så småningom börja avrunda. Men, men när de själva då analyserar sin sits och... Och säga just det här att, att det är svårt att engagera människor, att, att eh, folk gillar de som är aktiva vill jobba med kortare projekt och de funderar över sin egen partiorganisation och att man ska ha olika typer av partiavdelningar och, och mera projekt och så här. Och, 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 och tänk dig liksom på det politiska klimatet idag och innehållet att, att det här vi har en regering där man inte har tagit det här ska vi säga, värdeledarskapet i flyktingkrisen mm. som, som vi nu får leva med och som hela tiden fortfarande genererar också hat och besvärliga situationer. Och då slog det mig att varför kunde nu inte då Socialdemokraterna ta ett projekt och försöka ta den här värdeledarrollen, samla upp liksom andra oppositionspartier också. Och, och, och liksom visa på, att, på hur vi gör en human flyktingpolitik. Mm. Men sen hade ju det problemet med sina två stolar så att säga. Att kan de och vill de. Men jag tror att ett sånt projekt kanske nog skulle engagera också på fält
1: och ja, det vara ska, viktigt. Ja, precis. du ser man ju att, att å ena sidan SFP och å andra sidan de gröna de har varit ganska aktiva just precis i den här frågan och väldigt liksom drivande och har just precis båda två det här humana liksom perspektivet. Men, men det där medan eh, det finns säkert plats för mera ja, det måste jag ju säga att, att när det gäller värdefrågor så, så det är nog inte statsminister Johan Sipilas liksom starka sida. Att, att han, han på något sätt så har han svårt att ta tag i de här frågorna och
0: uttala sig inte. så som man
1: väntar sig att en statsminister ska uttala sig ja,
0: men ännu på tal om socialdemokraterna och flyktingpolitiken så talar jag om dagen med partisekreterare Rejo Pananen bara för att kolla om de nu har något på gång där ja det de sades exempel... ju på hösten ja. så
1: sade att de skulle
0: ha ett invandringspolitiskt program ja och jag kollade att hur, hur står det nu till med det? Och då sa att att det kommer nog inget invandringspolitiskt, att det har nog inte varit meningen heller. Men vi gör eh, guide, en guide för en bra integrationspolitik för att hjälpa regeringen på traven. Och den här guiden kommer i mars. Okay. Så att... Eh, då blir man ju lite ett frågetecken. Att vad är det så svårt här nu? Vad är det som är så svårt nu att skriva ihop sig om man har en enhetlig åsikt? Att kanske problemet just ligger där i att man inte riktigt har det.
1: Mm. Och det blir inget program då utan någon slags riktlinje bara. Riktlinje ja. för
0: en bra integrationspolitik. Ja. Och bra så, vi väntar på den.
1: Vi väntar på den. Sen kan vi ju kanske avrunda idag med att konstatera att vi brukar ju i Finland ofta anklagas för att ha dåligt självförtroende men det finns åtminstone en finländare som inte lider av dåligt självförtroende och det är Pavo
0: som har skrivit en bok på en vecka som no, det är nästan snabbare än vad han tidigare läste ryska klassiker som Dostoyevski han läste väl där en bok per dag ungefär no, ja, men han har skrivit den på en vecka och den består i stort sett bara av hans e-postar e mejlväxling med statsminister Juha Sipila som blev mycket ensidig eftersom Juha Sipila helt enkelt slutade att svara på mejlen. Och mejlen handlade om att världen hade massor, massor, massor av förslag till Sipila hur han ska sköta det ena och det andra i regeringspolitiken. Och, Men Sibila lyssnar inte och nu är värdunen besviken och därför sa han ju dragit sig
1: ur nu alla sina förtroendeuppdrag inom centern utom då att han förstås kvarstå som europaparlamentariker och försöker påverka inte bara centern utan också Finland genom
0: att agera nu som någon slags medborgaraktivist. Plus att så småningom kommer hans medborgarinitiativ det som han har initierat om att Finland ska ut ur euron det kommer att behandlas i riksdagen och då får vi säkert se Pavlo Värunen springa där som expert där utskotten ja. behandlar frågan. Precis.
1: Så Pavlo Värunen ger inte upp och det kommer vi säkert att få se mycket av henne i framtiden. Men nu tror jag att vi säger tack och hej. Vi säger tack och hej.